0: 39. در ترافیک سنگین متوقف شدم شماره تلفن آقای راشفورد واتلی در منطقه را خیلی گرم و سمیمانه جوابم را میدهد انگار ده و سال است با هم دوست هستیم به او توضیح میدهم که صحیح و سالم به خانم در آمریکا برگشتم و همه چیز مرتب است 48 ساعت قبل بعد از خداحافظی با نیتن و دوستایی از جامایکا خارج شدم. می ترسیدم ماموران فرودگاه قبل از سوار شدن به هواپیما و حرکت به سمت پورتوریکو متوقفم کنند. همه چیز سریع اتفاق افتاد و این حیرت زده ام کرده بود. سعی می کنم تمرکزم را از دست ندهم و به حرکت بعدی هم فکر کنم. راشفورد از یک شنبه به زندان سر نداده است. برنامه نیتن را برایش توضیح میدهم. نیتن گفته باید به پلیس جامائیکارش رشفه بدهیم. در ذهنش این توهم را دارد که قرار است من با مقدار زیادی پول برای نجات او به جامائیکا برگردم. به می میگویم کمیت اطلاعات گرفتم و فهمیدم در پرونده اش سابقه قاچاق کوکائین دارد. گفتم باور کردن این قضیه برایم سخت است. چطور فکر کرده میتواند چهار کیلو کوکائین و یک اسلحه را بدون هیچ مشکلی وارد کشور دیگری کنند. عجب حماقتی. راشفورد با من موافق است. میگویم دیروز یعنی دوشنبه با دادستان صحبت کردم. اگر راشفورد بتواند از همه مهارت‌هایش استفاده کند، نیت نزدیک 20 سال حبس در زندان جامایکا پیش رو دارد. راشفورد اعتقاد دارد که ناتانیل زیاد در آن زندان دوام نمی آبرد. با توجه به کترک ها و جراحت هایی که در همان دو شب اول ورود به زندان نصیبش شده در بهترین حالت ممکن یک هفته در زندان زنده میماند. با هم موافقیم که راشفورد اصر همان روز به زندان سر بزند و از حال روز ناتانیل خبر بگیرد از او می خواهم پیغام من را به او برساند اینکه من سخت برای آزاد کردن او تلاش می کنم. طبق قرارمان به خانهش میروم و همه چیز طبق قرار عملی خواهد شد. راشفورد میگوید حتما پیغامتون رو میرسونم. من دست او را پرداخت کردم اما او همچنان برای من کار میکند. امیدوارم این گفتگوی آخر ما باشد. ونسا دوباره سه ساعت و نیم از ریچموند به سمت روئنوک رانندگی کرد و در ساعت دوی بعد از ظهر برای قرار ملاقات با داستی شیور، وکیل کوین راکر به آنجا رسید. پای تلفن به داستی شیور گفت که مدرکی مهم برای پرونده کوین راکر در دست دارد. داستی مجذوب و کنجکاف شد و تلاش کرد از پشت تلفن ماجره را بفهمد. اما ونسا در اولین فرصت با او قرار ملاقات گذاشت. ونسا ماده لباس پوشید. دامنی زیبا که به خوبی جلب توجه کند و همچنین یک کیف چرمی شیک که کوچک در دست گرفت وقتی وارد دفتر داستی شد داستی از جا پرید و به او تعارف کرد روی صندلی بنشیند منشی برایشان قهوه آورد و آن دو تا زمانی که در بسته شد و تنها شدند به صحبتهای معمولی پرداختند ونسا گفت من یه راست میرم سر اصل مطلب آقای شیور کوئین راکر برادر منه و من میتونم ثابت کنم که اون بیگناهه. داستی مجذوب این حرف شد. او میدانست که کوئین دو برادر دارد. دیره یو دیلاغ و خواهری به نام لوسیندا. همه ی آنها هم در کار خانوادگیشان دخیل بودند. او به یاد آورد که کوئین یک خواهر دیگر هم داشت. خواهری که در شغل خانوادگیشان نقشی نداشت و هرگز در دو حرفی نزده بود. زیر لب زمزمه کرد پس کوین برادر تویه بله من چند سال پیش واشنگتن رو تک کردم و از خونواده فاصله گرفتم باشه گوش میدم حرفتو تو بزن ونسا پایش را روی پای دیگرش انداخت و داستی همچنان به چشمان او نگاه میکرد ونسا ادامه داد یکی دو هفته بعد این که کوئین از اینکه کوین از فراستبگ فرار کرد به خاطر دوز بالای کوکاین که مصرف کرده بود، حالش بد شد. من و بقیه اعضای خانواده میدونستیم دونستیم که اون خودش رو با موارد به کشتن می ده. کوین همیشه زیادی مصرف می کرد. پس تصمیم گرفتیم تو کارش دخالت کنیم. برادرم دیره یا من، اونو به یه بازپروری نزدیک آکرون تو اوهایو بردیم. اونجا یه مرکز خیلی سختگیره برای کسایی که به شدت معتادن. چون کوین بدون حکم دادگاه و به صورت دافت دربانه کرده بود حق نداشتن حبسش کنند. ولی در واقع همین کارو رو کردن کوین 21 روز اونجا موند درست همون موقعی که جسد گازی فستد و منشیش در هفت فوریه پیدا شد پوشه ید کیفش بیرون آورد و روی میز داستی گذاشت همه مدارک و کاغذاش اینجان چون فراری بود خودشو به اسم آقای جیمز معرفی کرده بود. ما بیس هزار دلار به اونا پول نقد دادیم و برا همین مرکز بازفروری راضی شد و زیاد سوال و جواب نکردن. اونا کوینو مایینه کردن و ازش آزمایش خون کامل گرفتن. بنابراین دی ان ای کوین که تو بانک آزمایش اونا ذخیره شده ثابت میکنی که کوین در زمان قتل اونجا بوده. چند وقت این قضیه رو میدونی؟ من نمیتونم به همه سآلهای شما جواب بدم آقای شیور. رازای زیادی تو خانواده ما هست و جوابای زیادی براشون نیست. داستی به او خیره شد و نساخون سرد به او نگاه کرد. داستی میدانست که قرار نیست همه چیز را بفهمد و در این شرایط زیاد هم برایش مهم نبود. مهم این بود که او در این پرونده پیروزی بزرگی در مقابل دولت به دست می آورد و برای این خوشحال بود پرسید چرا اعتراف کرده؟ معمولا آدما واسه چی به جرمی که مرتکب نشدن اعتراف می‌کنند. کو کوین شخصیتی دو قطبی داره؟ مشکلات دیگه هم داره؟ اف ده ساعت ازش بازجویی کرده و تو بازجوییش از هر حقه کثیفی که بلد بودن استفاده کردن؟ کوینو می شناسم احتمالا بازیش گرفته بوده چیزی را که میخواستن بهشون گفته که تنهاش بذارن شاید یه داستان بلند تعریف کرده و اونو هم به یه بخش از داستان گیر دادن که ثابتش کنن نمیدونم از یه بچه لیند بیگ و, و مشهورترین و مشهور بچه دزدی تاریخ رو یادت میاد آره پروندش خوندم خوب دست کم 150 نفر به جرم اعتراف کردند با عقل جور در نمیاد اما کوین بعضی وقتا دیوونه بازی در میاره سی پوشه را باز کرد گزارشی از تک تک روزهای اقامت کوین در مرکز بازپروری از تاریخ 17 ژانویه تا 7 فوریه وجود داشت در گزارش نوشته بود او مرکز بازپروری را اصر روز 7 فوریه ترک کرد داستی این خط را خاند. درسته. کوین از آنجا اومد بیرون یا فرار کرده و رفت به سمت روینوک؟ و میشه بدونم چرا رفت به روینوک؟ دوباره میگم آقای شیور، من نمیتونم به تعداد زیادی از سوالاتتون جواب بدم. پس اون روز بعد از پیدا شدن جسدات روینوک پیدا شد. رفت به یه کافه. مست کرد. دعوا کرد. دستگیر شد. و یه پاکت پر از پول نقد گیرش اومد این داستان قسمت های زیادی داره خانم بله داره و به وقتش قسمت های روشن میشه در حال حاضر فکر نمی مهم باشه مگه نه؟ چیزی که مهمه اینه که تو مدرکی داری که میتونی ثابت کنی اون بیگناهه دولت بغیر از اون اعتراف قلابی هیچ مدرک دیگه علیه برادرم نداره درسته؟ درسته هیچ اثر انگشت و مدرک دیگه ای ندارم فقط قدیتری رفتارای مشکوک کوین مثل اینکه چرا اون توروانوک بوده چطوری رفته اونجا از کجا اون همه پول آورده از کجا اون اسلحه دوزی رو خریده و سؤالهای زیادی از این قبیل اما من فکر میکنم که شما براشون جوابی نداری درسته درسته داستی دست هایش را پشت سرش گلاب کرد و به سقف خیره شد. بعد از گذشت چند لحظه گفت من باید در این مورد تحقیق کنم. باید برم به اون مرکز باز پروری. با آدم های اونجا حرف بزنم و نامه بگیرم و یه سری کارهایی شبیه این. اگه پروندی که بهشون میدیم خیلی محکم و از مدرک نباشه دادگاه خیال نمیشه. وقتی پرونده خوبی جمع کنیم، اون وقت میتونیم حالشونو بگیریم. من بیست و هزار دلار دیگه میخوام. ونسا بیدرنگ گفت در این مورد با دیره ای حرف میزنم. جلسه یه قبلت محاکمه دو هفته دیگه برگزار میشه و برا همین باید خیلی سریع اقدام کنیم. من میخوام قبل از جلسه یه لایه برای تبرئه از ها ارائه بدم. شما وکیل هستید هرجوری که صلاح میدونید عمل کنید دوباره سکوت حاکم شد داستی به جلو خم شده ها آرنج هایش رو روی میز گذاشت به ونسا نگاه کرد و گفت من قاضی فوست رو خیلی خوب میشناختم با هم دوست نبودیم اما همدیگر رو خوب میشناختیم اگه کوئین اون رو نکشته فکر می کی این کارو کرده ونسا سرش را تکان داد یعنی در این باره چیزی نمیداند پلیس صبح روز سهشنبه امیون نیتن را در پارکینگ فرودگاه راینوک پیدا کرد همانطور که انتظار میرفت روز دوشنبه کارمندان کافه از قیبت او نگران شده به پلیس خبر داده بودند پلیس دست آخر فرودگاه را جستجو کرد و ماشین نیتن را پیدا کرد نیتن با هواپیمایی شخصی به میامی پرواز کرده بود و برای همین پیدا کردن رد او و کامیونش کار سختی نبود. پیدا کردن کامیون به معنای انجام کار خلاف نبود و بنابراین پلیس عجله‌ای برای شروع یک تعقیب قانونی نداشت. با توجه به سابقه کیفری نیتن، پلیس از بابت گم شدن او اصلا ناراحت نبود. از خانوادهش هم گزارشی مبنی بر گم شدن عزیزشان نرسیده بود. با جستجوی کامپیوتری چند تماس تلفنی پیدا کردند که نشان میداد نیتن یک شورولت سیلویرادوی جدید را دو ماه پیش از دلالی در لکسینگتون ویرجینیا که در فاصله یک ساعت از شمال روئنوک قرار داشت خریده بود قیمت فروش ماشین چهل هزار دلار بود و نیتن پول آن را نقد پرداخت کرده بود او تمام پول را نقد و با های چشمگیر صد دلاری پرداخت کرده بود بنابراین پلیس نمیتوانست فروشنده را پیدا کند بعد از دوبار مراجعه به صندوق امانات بانک پایل تراست در مرکز جنوبی میامی هنوز در صندوق عقب ماشین اجارهایهم چهل و یک شمش طلای ارزشمند به ارزش شش هزار دلار وجود دارد باید چند تا از آنها را به پول نقد تبدیل کنم و برای این کار مجبورم وارد دنیای زیرزمینی تاجران طلا بشوم جایی که قوانین قابل انطاف و به سرعت تغییرپذیر هستند ها مشکوک هستند دو و پهلو حرف میزنند. خریدارهای اول و دومی که از بروشورهای تبلیغاتی رنگ پیدا می کنم مشکوک میشوند که ممکن است معمول باشند و فوری تلفن را قطع می کنم خریدار سوم مدی است که با لهجه صحبت می کند بیشتر آدم هایی که در این هد ورسند لحجه دارند میخواهد بداند از کجا یک شمش ده اونسی طلای خالص دارم میگویم داستانش مفصله و تلفن را قطع می کنم چهارم چهارم خورده است که در مغازهش وسایل خانه می فروشد اما در کار خرید و فروش جواهر است. نفر پنجم کمی موجه به نظر می رسد. البته می‌خواهد شمش شمشه را از نزدیک ببیند. من برایش توضیح می دهم که نمی به مغازش بروم چون دوست ندارم دوربین مداربسته از من فیلم بگیرد. لحظه ای مکس می کند. احتمالا به این فکر می کند که می از مغازش دوزی کنم. در نهایت توافق می کنیم در مغازه بستنی فروشی در مرکز خریدی در بخش جنوبی شهر همدیگر را ملاقات کنیم. سی دقیقه بعد یک ظرف بستنی ایتالیایی مقابلم قرار دارد. حسن یک مرد گنده ای که ریش بلند خاکستری دارد رو به روی من ایستاده است و در دستش بستنی شکلاتی دارد. ششمیت متر آن طرفتر معدی با شخصیت و سبزرو رو نشسته است. روزنامه میخواند و ماست بسستنی میخوررد. احتمالا حسن او را با خودش آورده که اگر دست از پا خطا کنم من را بکشد. تلاش می کنیم سر صحبت را باز کنیم اما موفق نمیشویم. من پاکتی حاوی یک شمش طلا روی میز می گذارم. حسن به اطرافش نگاه می کند. مشتری های مغازه مادرهای جوان و بچه های پنج ساله و تعدادی افراد سوریهی هستند. شمش تلا را بر می دارد و آن را لمس می کند. آن را به گوشه میز می کوبر. سپس لبخند می زند و بدون لحجه می گوید عجب از اکسال عمل تعجب می کنم. اصلا به این فکر نکرده بودم که ممکن است تلاها قلابی باشند. وقتی می بینم شمش را آزمایش می کند، ناگهان به این موضوع فکر می کنم. به شکلی احمقانه می گویم، خوشت اومد؟ نه؟ می به هر شکلی او را به حرف زدن بادار کنم. می گوید، خیلی خوبه و دوباره را به پاکت برمیگرداند می گرداند و می پرسد، چند تا داری؟ پنج تا، پنجاه اونس؟ بازار طلا دیروز با آن دلار دلار بسته شد. حالا میان حرفم میپرد و میگوید آدم قیمت طلا رو میدونم. البته که میدونی. میخوای تا شمش بخری یا نه؟ اینجور آدم ها هیچ وقت جواب آدم را سر راست نمیدهند. پرحرفی میکنند و سر آدم را درد میابرند. میگوید ممکنه. اما به قیمتش بستگی داره بدون اینکه خودم را مشتاق نشان بدهم میگویم خودت چه پیشنهادی داری هنوز خریداران دیگری در برگههای تبلیغاتی باقی ماندهاند گرچه وقت زیادی ندارم و زنگ زدن به افراد مختلف خسته کننده است خب به چندتا چیز بستگی داره آقای بالدوین. در همچی موقعیتی هر باشه فکر میکنه تو این تله ها را بازار سیاه خریدی من نمیدونم این تله ها را کجا به دست آوردی و نمیخوامم بدونم اما احتمال داره مثلا از کسی دلزیده شده باشه یا واقعا مهمی که از کجا قاطعانه میپرسد آقای بالدوین شما مالک قانونی این تله ها هستید؟ به اطراف نگاه میکنم و میگویم نه معلومه که نه بنابراین بازار سیاه 20 ارزون تر از بازار قانونیه اصلا به ماشین حساب احتیاج ندارد آهسته امو قاطعانه در گوشم میگوید من در اضای هر اونس هزار و دویست و بیست دلار بهات میدم سبیلش نصف دهانش را گرفته است متوجه میشم اصلا لهجه ندارد میپرسم برای پنج تا شمش، پنجاه اونس به شرطی که بقیهشون هم همین کیفیت رو داشته باشن. دقیقا از همین نوع هم. و شما هیچ برگه خرید یا سابقی از این طلاها ها آقای بالفین. درسته؟ درسته. این فرقی معاملی ساده است. طلا در مقابل پول نه. نه برگه خرید، نه کاغذبازی، نه ویدیو و نه هیچ چیز دیگه ای لازم نیست. من تلاها رو میارم پول میگیرم و شبانه ناپدید میشم. حسن لبخند میزند و دست راستش را به سمتم دراز میکند. با هم دست میدهیم و معامله انجام میشود. توافق میکنیم ساعت نه صبح روز بعد در عغضی فروشی آن سوی خیابان همدیگر را ملاقات کنیم. از مغازه بستنی فروشی خارج شویم دارم فکر میکنم کاری که انجام دادهام جرم است یا نه البته خرید و فروش طلا با قیمت بازار سیاه به خودی خود خلاف قانون نیست این کار معامله کاملا قانونی است هر کسی که به من و حسن نگاه میکرد راحتی میفهمید دو کلاه بردار مشغول معاملی خلاف هستند چه کسی میتوانست آنها را سرزنش کند در این لحظه این چیزها برایم اهمیت ندارم. کاری که میخواهم انجام بدهم خیلی پرخطر است. اما چاره دیگری ندارم. حسن آدمی قابل اعتماد نیست. اما من به پول نقد نیاز دارم. خارج کردن طلاها از کشور کاریست خطرناک. رها کردنشان هم ممکن است به از دست دادنشان منجر شود. دو ساعت را برای خرید در مغازه های صرف می کنم. چیزهایی متفاوت و تصادفی میخرم. مثل جعبه تخته نرد، جعبه ابزار کوچک، کتاب هایی با جلت های زخین و سه لپ ارزان قیمت را به اتاق موتل در شمال کارالگی میبرم می برم و بقیه شب را در حال جمع کردن و بسته بندی کردن تله ها و نوشیدن آبجو های خنک می گذرانم باتری ها و هارد دیسک‌ها را از لپ بیرون میآورم و به جایش آجر کوچک میگذارم یکی از شمش های طلا را داخل هر کدام از کتاب ها جاسازی می کنم دور شمش ها روزنامه و کاغذ فویل میپیچم و سپس با نوار آنها را میبندم داخل جعبه ابزار به جز چکش و پیشگوشتی همه چیز را خارج میکنم چهار شمش تلای دیگر رو در جعبه ابزار جا میدهم. دو شمش طلای دیگر هم در جعبه تخت نرد می می‌گذارم. وسایلم رو با پاکت فدکس، یو و دی اچ ال به دقت می می‌کنم و اونقدر در این کار غرق می‌شدم که گذر زمان را حس کنم. دوبار با ونسا تماس می و اتفاقهایی را که افتاده برای همدیگر تعریف می او به ریچمون برگشته و در حال انجام همان است که من انجام می دهم. هر دوی ما از نظر جسمی و ذهنی خسته ایم. اما به همدیگر نیرو و انگیزه می دهیم. وقت نداریم آرام پیش برویم یا در کارمان بیدبتی کنیم. نیمهشب شب کارم تمام می شود. از خودم راضیم. روی قفسه ها ده دوازده تا بسته قرار دارد که همه خیلی خوب بسته بندی شدن و اصلا شک نیستند نیستن سیادا شمشه تلا به ارزش 500 هزار دلار در این بسته ها قرار دارند. حمل و نقل بینال المللی مستلزم کاغذبادی های خسته کننده است و من مجبورم بخش زیادی از اطلاعات را بیان نکنم فرستنده بسته ها آقای مکس بالدفین از شرکت مستنفصادی اسکلتر در میامی و گیرنده نیز همان شخص در آدرس آنتیگوها، خلیج ویلو مجتمع ویلایی شوگرگهاف، پلاک 26 است. نقشم این است که به همین آدرس بروم و بسته ها را تحویل بگیرم. اگر آنها بدون هیچ حادثهی به مقصد برسند من و ونسا احتمالاً در آینده نزدیک زیاد از این روش حمل استفاده می کنیم. اگر اتفاقی بیفتد باید نقشهای جدید بکشیم. این روش حمل و نقل هم ضررهای خودش را دارد. ممکن است بسته ها بازرسی یا مصادره شوند. ممکن است تله ها بین راه دوزیده شوند. حال من با اعتماد به نفس مطمئنم که آنها را در خانه جدیدم دریافت خواهم کرد. به خودم یادآوری میکنم که کار ما غیرقانونی نیست. خیلی هیجان زدن و خوابم نمی برد. ساعت دوی نیمه شب ها و لپتابم رو روشن میکنم و یک ایمیل می نویسم. ایمیلی برای آقای استنلی لیمانفری، دادستان منطقه جنوبی ویرجینیا و آقای ویکتور وسلیک، معمور FBI در واشنگتن می فرستم. پیشنویس آن به این صورت است. آقای مامفری و آقای ویسلیک عزیز متأسفانه من مرتکب اشتباهی بزرگ شدم. کوین راکر، قاضی ریمون فوسد و خانم نومی کلری رو نکشته. حالا که از زندان بیرون اومدم چند ماه فرصت داشتم تا این مسئله رو بررسی و قاتل اصلی رو شناسایی کنم. اعتراف کوین جعلی بوده و احتمالا خودتون هم تا الان این مسئله رو فهمیدید شما هیچ مدرکی علیه اون ندارید وكیلش داستیشیور مدارک مستند و موجهی برای ثابت کردن بیگناهیش در دست داره پس خودتون رو برای تبرئه شدن اون از اتهامها آماده کنید. از اینکه باعث مزاحمت برای شما شدم معذرت میخوام خیلی ضروریه که هرچه زودتر با همدیگه صحبت کنیم. من اطلاعاتی دارم که نشون میده باید چه کاری انجام بدید و این با همکاری شما میسر میشه که قاتل را دستگیر و محکوم کنید. برنامه و اطلاعات من با تعهد و قول دادن شما مبنی بر مسئولیت کامل خودم و دیگران شروع میشه و در پایان شما به هر اطلاعاتی که بخواید میرسید. با همکاری همدیگه میتونیم این مسئله رو حل کنیم و ادالت رو اجرا کنیم. من خارج از کشور هستم و هرگز بر نمی گردم. با احترام مالکم بنیستر